0: La strada verso l'inferno è la stricata di ottimi investimenti cripto. Chiedetelo se volete a Sam Bankman Freed e ai suoi clienti. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cocito, Zombie, siete avvertiti. Sam Bankman fried che qualche settimana fa tutti chiamavano Sam, Sam Bankman Fried, Sam Bankman Fraud, ovvero frode, è stato arrestato eh, nelle sue, nella sua villa delle Bahamas e di fronte a lui ci sono molteplici accuse di truffa, di frode aggravata, ai danni di tre entità, i clienti del fondo Exchange FTX, gli investitori di Alameda Research e... Gli Stati Uniti d'America, tre persone, tre entità discretamente incazzate con lui. Si parla infatti di molteplici reati, ognuno dei quali dà più di 20 anni di carcere. Questo è insomma quello che sta emergendo dai documenti attualmente a disposizione. Eh, fra gli 8 i 16 miliardi di dollari sono evaporati. Non si sa dove sono. In realtà le perdite sono oltre i 30 miliardi, ma il problema è che di questi, dagli 8 ai 16, non si sa dove siano, fra backdoor, fondi speculativi, eh, magheggi vari. Dove sono questi soldi? Nessuno lo sa. E si tratta della distruzione del secondo exchange al mondo, nell'arco di un weekend. In realtà tutto è cominciato circa un mese e mezzo fa, poi ricostruirò un po' la vicenda, però nell'arco di due o tre giorni FTX è passato da 32 miliardi a rotti di capitalizzazione a zero, un tonfo che non si è mai visto prima. E attualmente persino i commentatori più criptoscettici si esprimono con stupore. Ci sono articoli che trovate anche in descrizione fra le fonti di gente che è sempre stata scettica nei confronti delle cripto e del mondo blockchain e che dicono eh, eh, neanche noi ci aspettavamo una liquefazione così veloce e drammatica. E anche se i cripto entusiasti, leccandosi le ferite, dicono che è tutto un inciampo e che tutto si rimetterà in sesto, io mi sono fatto un'idea diversa e oggi vorrei raccontarvela perché secondo me attualmente l'effetto domino è appena iniziato. E non volendo scatenare nessun panico, voglio anche darvi delle notizie che sono rincuoranti infatti in un mondo di insicurezza in un mondo di pericoli sempre pronti a metterceli in quel posto ci sono anche dei modi per difendersi da quei pericoli per esempio il nostro partner NordVPN Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NorVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete e adesso torniamo allo show. Oltre a tutto questo, voglio anche ricordarvi che il prossimo weekend c'è un eventino di quelli piccoli piccoli e poco interessanti, il Cogito Festival. Due giorni che praticamente saranno come una maratona di Daily Cogito, ma on live dal vivo anche trasmessa online sul canale YouTube in diretta con più di 20 ospiti 20 grandi amici dei Ricogito che negli anni ci hanno onorati della loro presenza e che saranno presenti a Schio il 17-18 dicembre alla Faber Box per conferenze spettacoli dibattiti e chi più ne ha più ne metta abbiamo Vittorio Emanuele Parsi Oscar Giannino Andrea Biasci Giulia Pastorella Lucrezia Ercoli Bruno Mastroianni Gennaro Romagnoli eh, Luca Romano mamma abbiamo un sacco di ospiti incredibili quindi date un'occhiata il link In descrizione trovate dailycogito.com e c'è il Cogito Festival. Tutti gli eventi sono comunque nel calendario del sito, quindi dateci un'occhiata anche per gli eventi del 2023 che sono tanti e succulenti. Ma adesso veniamo alla nostra trasmissione. Io sono da molto tempo un criptoscettico, abbastanza virulento, quindi mettiamo subito questa, questa posizione. Ma lo sono con delle motivazioni. Il problema è che quello che è successo in questi ultimi eh, mesi, direi sì nel 2022, non ha fatto che confermare questo mio scetticismo e io sono consapevole di dover scremare questa parte perché altrimenti mi porterebbe sempre a entrare in un confirmation bias perdendomi per strada argomenti correlati e quindi sono una persona che si è informata molto negli ultimi anni a riguardo E ciò che mi ha sempre tenuto distante dal mondo cripto come investitore, non come studioso, perché io me le sono lette le cose, le conosco e le ho approfondite, è la percezione adolescenziale delle persone che ne fanno parte. Attenzione, non tutte le persone. Non voglio far di tutto un'erba un fascio. In realtà ci sono molte persone che nel mondo cripto investono e gestiscono le cose anche come un grano salis, ma sono incredibilmente nascoste. Molto, molto bene. Ci sono, ma non si vedono. Ci sono, ma non fanno rumore. D'altra parte, si tratta di un manipolo di entusiasti che... In una buona parte dei casi non sanno davvero quello che stanno facendo e usano parole complicate provenienti dal gergo anglofono per descrivere cose che in realtà esistono da sempre. Blockchain, pur non sapendo che cos'è materialmente una blockchain, non sapendo che la blockchain esiste da prima delle cripto e che sopravvivrà alle cripto e che ha altre applicazioni rispetto a Bitcoin e via dicendo, exchange, oppure stablecoin, tutte cose di cui ci si riempie la bocca, però poi in realtà non c'è sostanza, perché in fin dei conti è sempre la cara vecchia finanza speculativa, ma per wannabe nerd, persone che ammirano i linguaggi di programmazione, che non c'è nulla di male, ma in questo perdono tanti soldini. I protagonisti di questo mondo mi hanno sempre messo in allarme, ed è il secondo motivo per cui non ho mai voluto metterci un centesimo negli ultimi anni in questo mondo. Vitalik Buterin, quello di Ethereum, ragazzi io l'ho ascoltato in interviste, ho letto le sue cose mi mette a disagio in una maniera che pochi altri riescono a farmi raggiungere. Satoshi Nakamoto, questo personaggio etereo ma non ethereum, etereo, invisibile, che mi ricorda la mitologia di Kaiser Sose, che nessuno sa chi è, in realtà dovrebbe mettere in allarme chiunque desideri mettere i propri soldi nelle mani di persone e sistemi in qualche modo affidabili. E poi ci sono loro, Sam Bankman, Freed e Caroline Ellison, che hanno questa tresca amorosa, fanno anche, diciamo così, ehm, atto di poliamorosità e rappresentano, rappresentano una sorta di modello per una certa generazione. E Sam Bankman Freed scusatemi, Fried, Fried, ora non so più come chiamarlo, eh, il fondatore di FTX, e Caroline Ellison, eh, laureata in matematica e a capo di Allamid Research, eh, che è l'azienda gemella di FTX per la gestione dei, degli investimenti. E ora io mi chiedo, ma voi li avete sentiti parlare in varie interviste questi? Perché io li ho sentiti e sono uscito dicendomi, cazzo se qualche psichiatra ha dato loro dei soldi investendoli, credo debba cambiare lavoro, perché è talmente palese che queste persone sono persone con dei disturbi relazionali molto 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 forti e palesi, da ogni punto di vista, nel modo in cui si esprimono nel modo del linguaggio corporeo del modo in cui utilizzano lo sguardo e via dicendo ci sono tutte le red flag in cui mi sento di dire semplicemente non mi sembrano le persone più affidabili a cui dare i propri soldi poi ti accorgi incredibilmente che aziende come BlackRock e tante altre banche di investimento importanti hanno messo enormi capitali in FTX e allora capisci che il mondo gira a rovescio e comincia a farti qualche domanda. Ora, l'affare FTX non fa che confermare tutti questi sospetti e nutre l'idea che in realtà Sam Bankman Fried non sia la solita mela marcia, ma qualcosa in più. Perché si fosse perso le puntate inerenti a questo? questo, questo, questo scandalo, questo macello questo eh, questo massacro economico, che cosa è successo? Allora FTX è un exchange, il secondo era il secondo exchange al mondo, che cos'è un exchange? Beh, prova a pensare a una piazza di mercato dove una folla scambia principalmente criptovalute ok, c'è una compravendita in atto e FTX è un ganglio, una rete che mette in relazione tanti attori FTX ha il proprio token, FTT. Che cos'è un token? Un token è appunto un coin, una criptovaluta, eh, che eh, detiene un certo tipo di valore e il valore è determinato da tantissimi fattori e il coin veicola anche il valore di mercato dell'azienda. Poi su questo ci torniamo. eh. FTX gestisce enormi capitali di clienti e di investitori e c'è una clausolina nel contratto con cui l'investitore decide di dare i soldi ad FTX e questa clausola dice che i soldi degli investitori devono sempre avere la controparte monetaria uno a uno. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se io nel mio exchange ho 10.000 dollari in FTT, quindi in uh, asset, in uh, criptovalute, in token, FTX ha l'obbligo di tenere da parte 10.000 euro per permettermi, in caso io ne avessi bisogno, di ritirare i miei soldi. Questa cosa qua è molto importante per due motivi. In primo luogo perché tornerà dopo nel ragionamento. In secondo luogo perché qualsiasi banca è tenuta in primissima istanza a garantire questo. La banca centrale europea a ogni banca europea mette l'obbligo di controparte valutaria e quindi tu devi essere obbligato perché in caso di la cosiddetta bank run, ok? che eh, non uno ma 10 milioni di clienti decidono di andare a ritirare i soldi in banca, la banca dovrebbe garantirli, ovviamente poi le banche non hanno quella liquidità e lì entra il circuito regolatorio in cui se la banca non ha la liquidità ci sono altre garanzie e via dicendo ora non entro nel dettaglio perché è una cosa molto lunga e anche molto noiosa però c'era questa clausola uno a uno FTX ha mille in asset e criptovalute deve avere mille in liquidità cosa che se leggiamo anche i documenti e le interviste precedenti al crollo era a tutti palese che non fosse così non è così Ma mica solo per FTX. Ecco, a un certo punto accade questo, accade che il CEO di Binance che è il primo exchange al mondo eh, e diretto concorrente ma anche amichetto fino a un certo punto di Sam Bankman fried scrive un tweet preoccupato sulla solvibilità di FTX e c'è il patatrack all'inizio Binance dice di voler comprare eh, FTX poi dice che si ritira e dice di voler rilasciare nel mercato tutti i suoi FTT questo è in eh, soldoni quello che è successo, anzi in criptosoldoni quello che è successo, ora sono stato molto superficiale, però metto delle fonti sotto per ricostruire bene la vicenda, Eh, il valore di FTX a quel punto crolla a zero in un weekend. E lì Sam fa delle dichiarazioni, dice che avrebbe dovuto essere più attento, che non è stato all'altezza, e per un mese e mezzo continua a ripetere che si è trattato di un grave errore. Ma ormai è chiaro che non è un errore. Era una frode ben congegnata. Qual è il sospetto? Il sospetto è che ci sia stata una violazione proprio sulla clausola della separazione di patrimoni. Cioè, se io investivo in FTX, sottoscrivendo un contratto che mi diceva, tranquillo FTX poi ti dà la controparte monetaria, quindi se hai messo 1000 e ritiri, riceverai 1000, in realtà è chiaro che i 1000 non c'erano. E perché non c'erano? Perché grazie a un gioco fra FTX e Alameda Research i soldi degli investitori e non gli investitori bancari, quelli che si potevano prendere i rischi, ma anche la gente che ci metteva dentro i fondi pensione e via dicendo, venivano reinvestiti negli asset di FTX attraverso la mid Research. Quindi, cosa significava? Significava che io mettevo dei soldi in FTX, soldi che dovevano essere quiescenti e non messi a rischio, FTX, violando la sua clausola di garanzia, investiva i soldi in asset rischiosi per pompare profitto e liquidità. E questo era una frode. Ok, detto di nuovo in maniera molto superficiale, vedete nel mondo della finanza regolamentata questa è la base e tutta la regolamentazione fra le banche, fra banche centrali e banche nazionali sta tutta lì, se voi fate qualsiasi studio minimamente nell'ambito finanziario vi accorgerete che Il primo grado di valutazione di qualsiasi fondo, di qualsiasi banca, di qualsiasi piano di investimento è la sua solvibilità, cioè la garanzia del patrimonio separato o gestione separata, ovvero i soldi che metti in questa banca. Come li può usare la banca? La banca potrebbe, in caso di asset più a rischio, fare degli investimenti in azioni, eh? o la banca dovrebbe essere costretta a metterli a garanzia. Cioè, quei soldi non possono essere reinvestiti. Se tu fai un fondo pensione con titoli di Stato, la banca non è che può decidere di dire, ah, vediamo, Rick Duffer ha messo 15.000 euro quest'anno nel suo fondo pensione e sono tutti titoli di Stato, titoli garantiti, eh. sai cosa? Prendiamo 8.000 di questi 15.000 euro e li mettiamo in azioni o in cripto. Non lo può fare la banca. E c'è tutto un sistema regolativo che impedisce di fare questa cosa qua. Ok, bene, questa cosa invece nel mercato cripto è palese che ormai è un metodo. Quindi, qual è il problema di tutto questo? Il problema è che tante persone sono molto entusiaste del mondo cripto, ma le cose che ho detto sopra non le sanno. E lo scoprono soltanto quando c'è il patatrack. E allora, la salsa tonnata, ecco il latte senza lattosio, poi l'olio di arachidi, vediamo, dove sono le patatine? Rick, che ci fai qui? Ehi, beh, Fede, faccio la spesa. Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso. Eh sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa. (ride) Ma poi, da MD... Ora, l'ignoranza finanziaria nel nostro paese è un problema di cui abbiamo discusso tante volte e c'è un serio problema, che non c'è informazione su queste cose qua, ok? Anche perché sono cose complicate, io adesso non voglio fare una lezione di come è strutturata la finanza, gli investimenti, perché sarebbe, di nuovo, lunga e non sono anche la persona adeguata a fare questo. Ci sono dei canali che lo possono fare meglio di me. E il problema è che queste cose andrebbero spiegate nelle scuole, andrebbero fatte dei corsi di formazione, Perché i soldi hanno a che fare con tutti noi e invece questa cosa non viene fatta e ti trovi di fronte a persone che hanno i risparmi di 4-5 anni, risparmi non soldi in più, risparmi e li investono in cripto. E non sanno neanche che cos'è un titolo obbligazionario, non sanno cos'è un titolo di Stato, come funziona la gestione separata, che cos'è un ETF, eh, che cos'è un PAC. Non sanno nulla di tutto questo. Investono in cripto perché gli influencer di, di riferimento hanno detto loro che quei 12.000 euro messi via in 4 anni di risparmi su dati possono farli diventare così 50.000. E invece no. E invece no perché poi capitano gli FTX. E vedete, Sam Bankman Fried. Eh? ha giocato su quell'ignoranza. E io temo, e la sensazione è corroborata da tante fonti, che non sia solo lui. E intorno a quello che è successo con FTX gira tutta la mitologia del mondo cripto. E come è fatta questa mitologia? Beh, con delle formulette che sinceramente bisognerebbe cominciare a mettere la red flag. Attenzione, se senti qualcuno che dice questo, stai allerta. Le cripto sostituiranno le valute nazionali? No, non lo faranno. Al massimo potrebbe accadere che alcune nazioni, soprattutto nazioni che magari hanno dei problemi economici come è successo con El Salvador e succederà con alt- tanti-, tanti altri, affianchino alla loro valuta nazionale un sistema di pagamento alternativo Nella speranza, mal riposta, di combattere inflazioni varie e trovare maggior liquidità e investimenti, cosa che già in El Salvador non è successo, ma le cripto non sostituiranno le valute nazionali perché quando tu scambi valuta nazionale, quando prendi anche soltanto un biglietto da... Adesso io vado in giro con i soldi di carta, visto che... Eh, Re Giorgia ha deciso di innalzare il tetto del contante, diciamo quando vai in giro con questi tu vuoi che ci sia qualcuno che ti garantisce che quando tu dai questo a qualcun altro il valore di riferimento che vi state scambiando è garantito da qualche autorità e lo so che questa cosa non ci piace. E non piace neanche a me, perché fa schifo il fatto che qualcosa di simbolico tenga in sé un potere così incredibile in maniera da dare potere alla politica, allo Stato, all'economia centralizzata ed è molto fastidioso. Ma non sarà con le fantasie, la fantasia della moneta decentralizzata che noi ci toglieremo di dosso le autorità corrotte degli stati e delle nazioni. Ok, quindi no, quella è la prima mitologia. Se qualcuno ti dice, beh, le cripto valgono perché un giorno sostituiranno l'euro... Tu capisci che stai parlando con qualcuno che non ne sa granché. Oppure, seconda mitologia, decentralizzeranno il potere economico. Certo. E poi ti accorgi, appena crolla FTX, che è tutto ipercentralizzato. Perché, signore e signori, che ci piaccia meno il mondo crypto è diventato molto più intermediato rispetto a qualunque altro mondo. E sapete perché? Perché la blockchain è bellissima. È una tecnologia interessante, ma la leggono in pochissimi e padroneggiano questa tecnologia in ancora meno persone e quindi avrai bisogno degli exchange, eh, dei punti di ganglio, di contatto, di relazione e hai bisogno quindi di intermediari e oggi gli intermediari sono incredibilmente di più rispetto a quelli che c'erano ieri ed è questo il motivo per cui i primi a tuffarsi nel mondo cripto sono stati le grandi banche, i grandi capitalisti, quelli che avevano già tanti soldi perché hanno visto lì l'opportunità di prendere altri soldi da qualche risparmiatore che si faceva rincitrullire dalla mitologia. Eh? Visto? Funziona così. Oppure il terzo aspetto. Eh, distruggeranno la corruzione. E poi c'è Sam Bankman fried che ti dimostra come in realtà un sistema così deregolamentato è un sistema ancora più corrompibile rispetto a qualsiasi altro. <ride> Ora, il mondo cripto sarebbe anche interessante se avessimo il coraggio di dire due cose fondamentali. Il primo è, è un mezzo speculativo ad alto rischio e ad alto rendimento. Attenzione, alto rischio, alto rendimento significa che io potrei guadagnare tanto per la fluttuazione incredibile, ma rischio di perdere tutto, rischio di perdere tantissimo. E certo adesso arriverà qualcuno che dirà, eh, ma in realtà l'investimento va fatto a lunghissimo termine, va bene, ok. A lungo termine le mie palle cadranno per terra e non è che possa farci granché. Quindi a lungo termine posso tranquillamente pensare a qualsiasi cosa, ma il punto essenziale è che di questo si tratta. È un ambito finanziario speculativo ad alto rischio e alto rendimento. Almeno siamo onesti e diciamolo, perché quello è. E la seconda cosa da dire? Nel mondo degli investimenti servono... Garanzie in base ai profili di rischio. Cioè, se io sono un lavoratore di Voghera che si mette via 4.000 euro all'anno, di quei 4.000 euro all'anno, che sono i miei risparmi, potrei decidere di mettere da parte 3.000, perché magari gli altri 1.000 li uso per una vacanza, o per uno sfizio, bene, 3.000. Io quei 3.000 euro che sono risparmio, non surplus monetario, quel risparmio lo metto in strumenti garantiti che mi danno un rendimento molto basso che permette almeno, non di questi tempi, ma normalmente di combattere almeno un po' l'inflazione e però so che quando ne avrò bisogno di quei soldi saranno lì. Servono queste garanzie per i risparmi. Poi è evidente che se uno riesce a risparmiarsi 150.000 euro all'anno e metterli da parte, beh... 50.000 50.000 li metterai in un fondo pensione a basso rischio. E magari 30.000, 40.000 dice... Vabbè, questi li metto in azioni speculative. Anche in cripto. Perché quelli posso permettermi di perderli. Ma la finanza non è mica tutto rischio di perdere. Porca puttana. È prima di tutto far fruire dei risparmi messi via con fatica. Solo che se io faccio queste due cose... Cioè, uno, dico... È un investimento speculativo non una rivoluzione culturale, non una nuova moneta, e nel mondo degli investimenti, soprattutto di risparmio, c'è bisogno di garanzie, cosa accade? Accade che sparisce la magia. E la magia è ciò che fa vendere le cripto. Siamo come in Harry Potter, solo che la bacchetta ce l'abbiamo nel culo. Allora, ragazzi, cominciamo a dire le cose come stanno. Io questa cosa non smetterò mai di dirla agli influencer che si occupano di cripto. Vogliamo essere chiari e fare informazione e smettere di dire alla gente cose come bitcoin un giorno al posto dell'euro bitcoin concorrente del dollaro ma cosa? ma dove? ma neanche dopo domani ma neanche fra dieci anni succederà quando si dicono queste cose la difesa d'ufficio a questa obiezione è che la blockchain però è interessantissima e la blockchain è il futuro perfetto, veniamo a questo che cos'è il blockchain? Il blockchain è una pagina di programmazione eh, che ogni token porta e che di fatto unisce in blocchi non modificabili eh, gli scambi di quel determinato token. Quindi nella blockchain tu vedi tutto eh, la, 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 come dire, la, generazio, la, la generazione, scusatemi, la genealogia di compravendita di quel token. Di nuovo lo sto semplificando molto, se qualcuno è un tecnico non mi sto rivolgendo ai tecnici, Ok. La blockchain è interessante, certo, è un algoritmo, una cosa matematica e mettiamo anche il caso che sia vero, anzi è vero, ripeto, ci sono delle applicazioni per esempio negli NFT, gli smart contract, ok? Avere interscambi disintermediati con utenti inerenti, beni digitali, ma anche non digitali, è un'ottima cosa, una cosa che potrebbe portare delle belle, del, dei bei cambiamenti e sta già succedendo, ma anche presupponendo che forse nell'ambito cripto l'applicazione blockchain è la cosa più interessante. Prima domanda, ma quanti di coloro che rispondono così all'obiezione sanno leggere la blockchain? Ragazzi, leggere blockchain significa saper interpretare, oltre che paginate incredibili di programmazione, linguaggio di programmazione, che è molto complicato, Anche farsi un mazzo tanto, perché non è una cosa che tutti sono capaci, ma neanche di capire. Io, per esempio, blockchain, la capisco in modo teorico, ma non ho le competenze per andare a leggermi un file di blockchain, non saprei dove cazzo iniziare questa cosa qua. E l'abbiamo visto tantissime volte, che la gente che usa blockchain, compra strumenti legati al blockchain, poi non capisce quello che si trova in mano. Quindi, prima di tutto, siamo proprio sicuri che nell'ambito cripto la blockchain trovi la sua dimensione perfetta secondo me no, perché la moneta deve essere una cosa molto più immediata che non richiede una competenza incredibile per poter leggere gli scambi e via dicendo, non ha molto senso, ma la seconda domanda, il problema come potete vedere in una delle fonti che ho messo in descrizione è che anche potendo leggere i passaggi di proprietà quindi potendo leggere il codice della blockchain è difficilissimo attribuire quella proprietà a qualcuno e questo è legato al fatto che il mondo crypto ha a che fare con wallet e sistemi di anonimato che come sta succedendo proprio con la e ftx rende difficile non vedere i passaggi di proprietà ma capire chi in quei passaggi è il diretto interessato ora Ho capito che noi viviamo di meta, metaverso e virtualità. Però se un codice funziona ed è coerente in quanto codice, ma non riesco a collegarlo, ad attribuirlo alla persona fisica, all'entità fisica, il problema è solo rimandato. E questo è un grosso problema. Terza domanda. Prendiamo un esempio. Un colosso come Tether, che è quello di... Eh, lo stablecoin che è legato a Ethereum ed è di e ha in sé l'azienda Bitfinex quindi è molto molto grande anche lì abbiamo una capitalizzazione se non sbaglio intorno ai 35-40 miliardi di dollari eh, un conosco come Tether coinvolge la tecnologia blockchain per, attenzione, il 18% delle sue transazioni il resto è finanza tradizionale, cioè Tether, con tutti i suoi interscambi, e sono tantissimi soldi che girano, solo per meno del 20% usa interscambi legati alla blockchain. Il resto è scambio di titoli azionari, scambio di asset, come avviene in tutto il resto della finanza. Quindi c'è un grosso problema lì. In realtà, per il 20% in Tether posso dire, ah, è molto interessante. Peraltro, leggetevi l'articolo in descrizione che parla proprio di Tether, perché troverete delle cose molto, molto interessanti eh, sui fondatori, su chi le gestisce, su quali sono i problemi, perché uno dei punti essenziali, secondo me, è che anche Tether ha la stessa clausola di FTX, ma quando si chiede all'avvocato dei dei proprietari o a qualunque qualunque persona che ci lavora dentro «sì, ma avete i libri contabili che mostrano il fatto del back one to one del capitale?» Tutti rispondono dicendo: Ma certo, ma certamente, ma ci mancherebbe. Ah, me li fai vedere domani. E quindi, tipo, il sospetto che Tether abbia più o meno lo stesso problema di FTX e con loro anche tutti gli altri, beh, ormai non può che essere un po' più di un sospetto. E bisognerebbe almeno dire: Ok, verifichiamo. Ecco. Perciò, dicevo che il mondo cripto. Per tutti questi motivi, è fatto di adolescenti che non sanno davvero che cosa stanno facendo. Sam Bankman Fried ha giocato da adolescente con un giocattolo immenso enorme che veramente ti chiedi ma come cazzo ha fatto a trovarsi in mano sto giocattolo finanziando sia i repubblicani che i democratici negli Stati Uniti coinvolgendo la fondazione eh, Bill e Melinda Gates eh, riuscendo ad avere anche un'influenza politica particolare e tutti temevano in questi giorni che la sua influenza politica gli avrebbe fatto scampare l'arresto non è successo perché nel mondo reale ci sono delle garanzie per fortuna lui ha giocato da adolescente pensando di fare il bene. Attenzione, io sono convintissimo che Sam Bankman fried quando dice non ho fatto nulla di male, lo stia dicendo realmente. Sapete perché? Perché è un sociopatico. Perché è un sociopatico adolescenziale con un sacco di problemi relazionali e si vede da come parla, da quello che dice che ha ammesso in una diretta su YouTube la frode, ha ammesso il fatto che era uno schema Ponzi, e poi ci torniamo, e si è comportato come i bambini, come gli adolescenti. Alla fine della fiera, la questione pressante è sempre la stessa. Dietro ad FTT, dietro a Ethereum, dietro a Bitcoin, non c'è valore. C'è una mitologia che ha convinto molte persone di poter cambiare il mondo mettendoci dentro 1000 dollari o 100.000 dollari o 40 milioni di euro. E in realtà, a guardare bene, molti si sono impoveriti. Pochi si stanno arricchendo davvero. Certo, adesso arriverà quello sotto che mi fa Ah, ma io ho comprato bitcoin nel 2013 e ci ho fatto 10.000 euro, 40.000 euro, 150.000 euro. E allora ti dico complimenti, spero che tu li abbia ritirati in tempo. Però a conti fatti, quello che sta avvenendo nel mondo crypto è un disvalore. E questo è legato al fatto che ci siamo illusi di un valore che non c'è. Sam Bankman fried come dicevo, ha descritto candidamente in un'intervista FTT il suo token, proprio come uno schema Ponzi, dicendo chiaramente, c'è cioè questa intervista, ve la metto sempre sotto in descrizione, in cui lui dice a un certo punto degli economisti che se la ridacchiano sotto i baffi mentre lui lo dice, Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply. E questa scatola può chiamarsi in ogni modo, tipo FTX. E in questa sta- con questa scatola crei un token FTT e dici alla gente che quel token ha un valore. Qual è il valore? Il valore può essere sostituirà il dollaro, il valore potrebbe essere decentralizzerà tutti quanti i tuoi scambi, il valore potrebbe essere ti proteggerà nella tua privacy, il valore può essere una storia che tu leghi. Questo ha detto Sam Bankman Fried e in base a quella storia convinci la gente a comprarlo. E il token acquisisce valore di mercato mano a mano che la gente lo compra. E più la gente lo compra, più acquisisce valore. Più la gente lo vende, più perde valore. E a un certo punto l'intervistatore gli fa: Ma questo è uno schema Ponzi? E lui fa: um, 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 Non so. Non mi pare, <ride> Sì, è esattamente quello, ma c'è un problema in tutto questo, che non ha descritto soltanto FTT, dal mio punto di vista ha descritto il mondo crypto. perché è esattamente quello che avviene. Warren Buffett ha detto quella frase famosa, eh, io so che la gente avrà sempre sete e quindi lasciatemi investire in Coca-Cola, eh, nessuno ha sete di blockchain, nessuno ha sete di quell'anarchia libertaria assurda rappresentata da bitcoin e da cripto E il problema è che si tratta di valutazione, FTT, ma come ripeto Ethereum, è valutazione slegata da ogni valore, da ogni garanzia ed è pura mitologia. Ora, di nuovo, uno è libero di investire nella mitologia, ma deve rendersi conto che la mitologia... Non ha valore, ma ha valutazione. E la negoziazione che porta ad avere valutazione di quella cosa è assolutamente eterea. È assolutamente immateriale e in quanto tale è ad alto rischio e alto rendimento. Eh, Uno si prende quel rischio e se lo prende consapevolmente mi viene in mente... Se volessi trovare un parallelismo, l'affare GameStop. Ma vi ricordate GameStop? (ride) E la piattaforma Robinhood, ora vi rinfresco la memoria, era fine 2020, inizio 2021, e le azioni GameStop a causa di un Reddit sono salite nell'arco di poche ore da 40 dollari a 400 dollari per via appunto di un'azione portata avanti su Reddit da utenti che volevano fare i salvatori della patria tornare a dare valore a un'azienda che stava fallendo ora, si tratta a conti fatti e io mi ricordo quando hanno parlato in quei giorni c'era tutta la gente che diceva no, 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 tu in realtà guardate adesso, cioè guardate adesso dove siamo (ride) si è trattato di una febbre rivoluzionaria e completamente adolescenziale dire fuoco di paglia è insultare la paglia il fuoco è stato molto più fugace, veloce e impoverente rispetto a qualsiasi fuoco di paglia e era una compagnia in crisi nera valutata in modo bassissimo i cui punti vendita stavano fallendo uno dopo l'altro e sono falliti effettivamente e quindi in un'assenza di valore l'azione esplode sul mercato l'azione viene valutata in assenza di valore capite dove sta il discorso? e un sacco di gente ci butta soldi convinta da una mitologia Ah, la faremo vedere agli sporchi capitalisti e gli sporchi capitalisti la fanno vedere a loro non con la bacchetta magica ma facendo perdere a queste persone un sacco di soldi e <ride> sono ancora lì a recarsi le ferite la vicenda GameStop, Robin Hood a me non può che ricordare molto da vicino per quanto in piccolo e in breve quello che succede nel mondo cripto il valore delle cose non è prodotto che tante persone ci credono fortissimo quello è solo uno degli aspetti del valore delle cose il motivo per cui diamo valore a questo certamente uno potrebbe dire guarda che il valore che diamo a questo biglietto di carta è solo perché ci mettiamo d'accordo certo ma poi noi in realtà il valore lo diamo sapendo che questo qua lo posso scambiare adesso per dei pezzi di pane lo posso scambiare adesso per qualcosa di cui ho sete fame bisogno Quindi il valore di questo non è dato soltanto dal fatto che decidiamo che questo numero 5, questo simbolino, vale qualcosa. Questo è soltanto un elemento molto molto basso nella scala dei valori che attribuiamo a questo pezzo di carta. C'è tutta una serie di interscambi molto concreti e reali che mi porta a usare e avere fiducia in questo. Questo elemento manca nelle criptovalute che infatti poi sono mediatrici di acquisto, ma questo è un argomento che non apriamo. In secondo luogo... Se in finanza qualcuno ti vende un titolo, un token, qualsiasi cosa per altruismo, perché ti dice che così cambierai il mondo, rivoluzionerai il mondo, eh, toglierai il potere dagli sporchi capitalisti, probabilmente ti sta fottendo. E questa è una regola che mi piacerebbe che stampassimo bene nella testa, perché è fondamentale da seguire. Il mondo cripto, in conclusione, è, dal mio punto di vista, un paradosso di conflitto di interesse. E vi spiego in che modo. Quando qualcuno cercherà di convincervi a investire in cripto, voi chiedetegli, ma tu ci hai investito in cripto? E nel 100% dei casi ti dirà sì. Non ho ancora trovato nessuno che non abbia investito in cripto che ti dica, guarda che avresti bene investire. E questo, in un mondo normale, e non a rovescio, sarebbe un bene. Cioè, se io adesso ti prendo delle azioni Coca-Cola, abbiamo citato la Coca-Cola, prendo le azioni Coca-Cola e ti dico, guarda, dovresti comprarle, e tu mi chiedi, tu ci hai investito, e io ti dico, certo che ci ho investito. Questa è garanzia del fatto che il rischio e il rendimento, io me lo sto giocando insieme a te. E quindi tu potresti dire, "Vabbè, ah beh, ci hai investito tu, e allora ci vesto anch'io. Ma perché questo avviene? Avviene perché io credo nelle azioni di Coca-Cola... Perché quelle azioni sono legate a un prodotto che ha un impatto sulla realtà. Cioè io investo nelle azioni perché credo che quell'azienda e il suo prodotto possano rispondere a un bisogno. E quindi il valore dell'azione non sarà legato al fatto che tu ci investi. Sarà legato al fatto che la Coca-Cola venda più bottigliette l'anno prossimo. E io investo per quello. Al contrario, se io investo in Ethereum dal momento che, come diciamo, c'è valutazione ma non valore, e ti dico, guarda, investi in Ethereum, mi raccomando, non te ne pentirai, e tu mi dici, ma tu ci investi? E io ti dico di sì. Questo diventa un conflitto di interesse, sapete perché? Perché l'unico motivo per cui le mie azioni, eh, scusatemi, i miei token Ethereum, possano acquisire valore sul mercato è il fatto che tante persone ci mettano dei soldi. Ed è esattamente quello che avveniva con FTX. E quando qualcuno ha scaricato tutti gli FTT, FTT, ovvero Binance, sul mercato, è crollato tutto il giochino è venuto meno. Ragazzi, questo paradosso è legato al fatto che il valore di Ethereum non è come quello di Coca-Cola, non è un'azienda che produce qualcosa, non fa né intrattenimento, non è legato a nulla, anzi, fa di tutto per crearsi un'immagine. FTX aveva dato il proprio marchio, allo stadio dei Miami Heat e quindi era la FTX Arena Crypto.com lo stadio dei Los Angeles Lakers e è tutto hype marketing queste sono aziende che non producono un cazzo, non producono manco la blockchain perché ripeto è una tecnologia preesistente che nessuno possiede quindi se io investo in cripto e ti voglio convincere a investire in cripto lo faccio non perché credo nel valore prodotto dalle cripto Ma perché l'unico modo per far apprezzare i miei ethereum è che tu investi in ethereum. E non c'è altro. E capite bene che questo è un gioco al massacro perché è un gioco in cui l'ultimo che si trova in mano, l'ultimo ethereum, se lo becca in quel posto. E questo è il motivo per cui io non investo in cripto. Quindi alla conclusione di tutto... Io azzardo due previsioni in questo, lo so, non bisognerebbe farlo, però, visto quello che sta succedendo, io ho due previsioni a riguardo. La prima è che FTX è solo l'inizio, in realtà non è l'inizio, sono successe tante cose nel tempo, però è l'inizio di un effetto domino che, dal mio punto di vista, non si fermerà. Eh, Molto altro seguirà ed è il motivo per cui io non ci metto un soldo non è il il momento secondo me per investire in cripto poi ripeto il mio non è un consiglio finanziario non è che vi sto dicendo ritirate le cripto non è quello, io non ci metto i soldi perché secondo me questo è solo l'inizio di un effetto domino poi quanto ci metterà questo effetto domino non lo so, però dal mio punto di vista qui le cose si susseguiranno e la seconda previsione è che le criptovalute non spariranno mai ormai sono troppo grosse l'abbiamo detto anche in qualche puntata di feed qualche settimana fa ma in un decennio, dal mio punto di vista, diventerà un fenomeno marginale. Cioè sarà intanto regolamentato e quindi perderà il suo rischio rendimento. È inevitabile. Eh, a un certo punto ci saranno dei, delle regulation che ti dicono se hai quella clausola in cui il tuo patrimonio deve essere separato dagli investimenti noi te lo facciamo rispettare, altrimenti ti sbattiamo in galera subito, così. Okay? Come succede adesso con le banche? Ok, normale. A quel punto lì l'asset speculativo non sarà più così appetibile perché avrà minor rischio e quindi minor rendimento aggiungiamo a questo il fatto che guardate cosa sta succedendo adesso con l'inflazione, le criptovalute sono quelle che stanno rispondendo peggio alla spinta inflattiva, ma questo è un altro discorso eh, sopravvivranno poche cripto, bitcoin, ethereum poche altre ma in realtà saranno poche di nuovo e marginali e in terzo luogo La blockchain che è sì una cosa interessante, ma non è qualcosa che è relegato vita e morte alle criptovalute troverà applicazioni in tanti altri settori lo stiamo vedendo adesso con gli NFT e gli smart contract secondo me quella è la strada Eh, però non sarà il suo ruolo dominante quello nelle criptovalute tutte queste cose che ho detto non le ho inventate out of the thin air come (ride) le criptovalute in realtà le trovate anche nelle fonti che ho messo in descrizione quindi datevi una lettera perché lì ci sono dei commentatori anche molto più competenti di me io continuerò a investire nella noiosa Coca-Cola o in noiosi titoli di Stato e metterò a rischio un domani solo capitali che sono disposto a perdere, ma comunque non li metterò a rischio nelle criptovalute, Eh, metterò a rischio quando i Cogito Studios saranno una SPA e anche voi potrete investire in borsa nella nostra attività che porta valore ed è il motivo per cui dovreste abbonarvi, meglio abbonarsi a dei Cogito che non spendere in criptovalute, quindi fatelo adesso. E con questo è tutto, puntata lunghetta, molto piena, densa, però c'erano tante cose che volevo dire e spero che siate d'accordo o meno di aver detto comunque delle cose interessanti, per tutto il resto insomma adesso c'è la risposta alle domande in live per tutti gli altri sezione commenti e aspettiamo di leggere le vostre opinioni grazie mille a tutti per aver seguito date un'occhiata ai link in descrizione mi raccomando venite al Cogito Festival, domani c'è la live su Marx quindi un'altra bella scorribanda e fate i bravi e buona serata a tutti quanti ciao